er det slut på lange perioder med børsfall? Vil verdens centralbanker redde aksjemarkedene hver gang vi får et kraftig fall? Dette er tema i dagens episode av Pengepodden. Med mig i studio har jeg mine to gode kolleger, Mats Råger. Velkommen! Tack tack. Tack för det Björn Erik. Yes, i mars 2020 så stupte världens med omlag 30 % på fyra uker. Men så snudde aktiemarknaden raskt upp igen. Och efter cirka ett halvt år var kursen tillbaka på de gamla hoppnivån. En så rask nedtur med påföljande upptur har vi aldrig tidigare sett på världens börsa. För tidigare krack och nedturer i aktiemarknaden har som regel varit i flera år och uppgången tillbaka till gamla höjder har tagit lång tid. Orsaken till att krakke blev så kortvarig, men i de flesta var de raske och massiva stimulanspakken från världens centralbanker och sammen med offensiv finanspolitik från myndigheterna världen över. Roger, kan ikke du dra kort igenom vad som skedde i de dramatiska ukorna i mars 2020? Ja, jag vill faktiskt gå en uke för det igen och då snackade du bland annat med och Mats i i Markispuls sändningen våre om dessa smittetallen som som hade börjat att stiga i i Kina. Men så är er det ju så att detta traff ju Europa och resten av världen med med, med ett smäll och då blev det rask nedstängning världen över. Och då fick vi plötsligt en kris som de flesta, alltså de flesta trakar ju paralleller till till undantagstillstånden uh, i förbindelse med andra världskrig. Så att de flesta som som uh, som lever där idag, de, de, de har alla varit bort i det för. Så det det var, vi kom i en situation där uh, det blev full lockdown. Och uh, det är er ju klart det att uh, de finansiella systemen ska huska på det. Uh, Världen är er flera gånger belönt. Så det betyder att uh, visst uh, några selskapen inte får nödvändigt kapital in varje dag, ja ja, så och var är er det inte? Alltså visst det svagaste ledde i en kedja rycker, så rycker ju uh, resten och och det var ju därför uh, centralbanken med USA i spissen satte uh, igång och dundra renta raskt ned i noll. Jag huskar ju för den tiden där att uh, centralbanken här i Norge Han blev ju som, jag tror han var på ferie, han var i alla fall på en land reise, och han blev ju som intervjuad en journalist i förbindelse med hur allvarlig Federreserve så på situationen. Och men de visar sig ju det att Norges Bank gör, de följt detta när räntan blev satt i noll i Federreserve. Och då vill vi ju komma tillbaka till det nu det vi har provat att lära våra lyssnare eh de sista åren det är er att när räntan eh faller så stiger värdet så räntan på värde fungerar akkurat som som tyngdkraften. Så när räntan går i noll så kan ju utsläppet allt annat sveva. Och på motsatt sida när räntan går i taket, ja, så faller alla värden i källaren. Och det var det vi så på eh skedde då i i månaden efter eh disse här kritiska ukan i i mars månad. Men jag vill dra fram det att att den lärdomen som det finansiella systemet hade i utgångspunkten ifrån finanskrisen i 2008-2009 den tror jag var väldigt viktig hvor då utgångspunkten centralbanken i världen koordinerade eh, med extrema stimulanser då var det ju så att USA de lå ju eh, ett år föran de resterande med att sätta renta kraftigt ned så kommer Europa efter men denna gången så var det ingen som nölte och så är er det utgångspunkten det att eh, visst du är er usikker, det eller generellt i livet også, 
så er det bedre at være på den sikre side, hvis du er usikre på, på utfallet. Og det var kanskje det som var lite av bakgrunden for at Feller Reserve satte renten i null eh, for å demme opp for, for de, de ekstreme konsekvenserna og stoppe opp eh, verdensøkonomien. Eh, så, så det er som mars måned i min verden, eller i, I, I forhold til min, min hukommelse. For det som var speciellt den gangen her, var at det skedde så fort och att de stötte tiltaken och räddningspaketen kom så rast på plats. Det skedde ju ja under finanskrisen för 10-12 år sedan så tog det ju ett et, et halvt år eller något sånt för dessa räddningspaketen kom på plats, men det det den gången här skedde löpet av dagar och veckor Mats. Ja, det gjorde det och det var ju självklart tillbaka till det Roger sa i förhåll till lärdomen ifrån finanskrisen att man brukte väl sannsynligvis allt för lång tid under finanskrisen i 2008-2009 till säkert en fördel för ditt stora idol Warren Buffett och Charlie Munger som då är er lender of last resort som då fick gjort mycket god dealer under finanskrisen med bland annat att köpa sig in I, I Goldman Sachs och flera av de andra amerikanska stora bankene, mens i år så rakk de vel så vidt å kikke på kursene før, før Federal Reserve kom med, med pengesekken, og for så vidt en koordinert hjelpekorps av sentralbanker over hele verden da, ECB Fed og Norges Bank selvfølgelig satt jo også ned renten vel to ganger på mm. under en måned eller hva det var for noe til null, så det var jo voldsomme tiltak som blev ble satt i gang da, og det gjorde jo også til at markedet blev fjulet opp, og så vil jeg tørre å påstå også at disse pengetrykkingstiltakene da, kombinert med at veldig mange satt hjemme, gjorde jo, og gjerne også var permittert, gjorde jo også til at flere og flere oppdaget aksjemarkedet, som i prinsippet er bra da, hvis vi kan se på det på den måten, at vi har jo, det har jo viset også med stadig flere kunder som vi har tilfått, og veldig mange av dem kom jo i 2020 på grund av at kanskje mange har haft lyst til å lære seg om aksjer og, og slike ting, men ikke hatt tid til det, men det hade man da tid til under lockdown. Så noe godt kom det ut av det også, vil jeg si da. Ja. Og så skal du huske på det, der så du jo disse IT-gigantene, altså de profiterte jo betydelig, og det var jo noe som vi skal bør dvele med. Det er at for, for enkelte av disse gigantene, så blev det faktisk veldig fordelaktig med nedstenging, for plutselig så skulle alle bruke disse pengene de, de, de hadde på, på nett, og da var det jo Amazon, og så var det ikke minst Netflix altså på, på strømming. Mm de gick ut de gick ut taket och de, dessa videoselskapskonferenserna Zoom, Pexip för så vidt som kom på börs i ett riktigt bra tidspunkt och flera av dessa också. Så det var ju den enes död den andres bröd då. Men jag måste säga si det också det var ganska intressant för jag husker det var ju nedstängt och då var jag ute och tränade på en lekeplats och då kikade jag på Oslo Börs och då tog det nyaktigt två uker för att tre års avkastning på Oslo Børs index var borte. Så det gick inmar i fort. Du hade ju S&P ned 10 % intraday flera dagar på rad så då då var det ordentligt fart i marknaden kan man bara se. Si. Och då har jag nytt att skjuta in. Då hade vi ett par extra sändningar vi tre. Och då benyttade vi anledningen till att minna lite om om hur man gör goda köp i aktiemarknaden eller det vill säga si i alla fall oddsen din för att lyckas som investor vi är bättre hvis du kan få kvalitetsselskapet på halvpris. Många av de halverade sig av dessa kvalitetsselskapen. Så att en ska huska på det som som aktieinvestor så må du ha syken i orden och det var nog som vi prövde i alla fall att reklamera eh, lite för för eh, som du sa Björn det tog faktiskt inte så lång tid för eh, aktiemarknaden var tillbaka på på gamla höjder. Nej det är er ju inte det för att hvis du då eh, går tillbaka och ser på de tidigare 
børsneturen vi har haft gjennom historien, så at Odin Fonde hadde skrevet et interessant blogginnlegg om det her i sommer, og der hade de en graf som viste hvordan det globale aksjemarkedet har oppført sig under de seks siste nedturene, som var da større fall enn 20 prosent fra toppen siden 1969. Og Alle de andre nedturene varte mye lenger enn denne koronaneturen. Ta for eksempel IT-bobla, som nådde toppen i september 2000, og bunnet ut i februar 2003, cirka to og et halvt år senere. Og veien tilbake, den varte i omtrent 13 år for verdensindeksen. Så det skulle gå eh, faktisk helt til 2013, før eh, verdensindeksen eh, fikk en ny all-time high etter IT-boblen sprakk i 2000, amerikanske aksjemarkedet, Roger, som du liker å referere til. Det var så vidt oppe på ny all-time high i 2007, før det falt igjen da finanskrisen kom rett etterpå. Men det er da antar dramatisk, og jeg husker den tiden der jeg jobbet i, i Storebrand, og da skrev jeg en artikel om hvordan man burde spare til barn. Og da skrev jeg det, det var i 2009-10, Da skrev jeg at det er vanskelig å argumentere for at eh, sparing til barn skal skje i aksjefond. For nå, hvis du ser på eh, ti års avkastning på globale aksjefond, så har du hatt negativ avkastning på ti år. Og, mens nå i dag er det ingen som husker det lenger at det har vært tiårsperioder, eh, faktisk ikke mer enn eh, 10-15 år siden, hvor du har negativ avkastning på globale aksjefond de eh, siste ti årene. Jeg var faktisk i en av kjernene i 2009-2010. Jeg var vel akkurat i 2009. Der, da var jeg i Florida, i Miami, der denne housing-krisen, altså det var jo subprime-krisen som startet, startet denne finanskrisen i 2008-2009. Og det var et interessant skue, så da fikk du ordentlig krisen tett på kroppen, altså med mye hjemløse og store horder med, med folk som ikke hadde steder å bo. Så der fikk jeg i hvert fall sett det for min del, selv om jeg ikke opplevde det i forhold til jobb i finansbransjen, så fikk jeg sett det på, på nært hold på den tiden, så det var dramatiske greier. Ja, og... Hvis jeg da kan eh, dra kort igjennom eh, hitsperiodene eh, etter finanskrisen i 2007-2009, der gikk det litt raskere. Fra toppen, eh, da, hvis vi ser på verdensindeksen, i juli 2007 til det globale aksjemarkedet traff bunnen i mars 2009, så tog det da rundt halvannet år eh, den nedturen. Og så gikk det rundt fire år år igjen, til du fikk en ny all-time high våren 2013. Det er riktig fortere opp og ned, men eh, under da koronakrisen, seks måneder, det er jo eh, rekordrask rekyl opp igjen på ny all-time high. Ja, det som er dilemma generelt når det er krise, det er jo det at du, om selskapet du har investert i, eller aktuelle selskapet det er snakk om, det er kapitalintensivt, eller ei, krever de mye cash for å, for å holde hjulene i gang, eller ikke? Vi ser jo etter finanskrisen, så har det jo vært i IT-selskapene. Kapital lette, de krever jo ikke kapital for å drive det. Selvfølgelig, du må ha flinke, smarte hodet. Så det er klart at det har jo vært et tema de siste 10-12 årene, at det har vært bare en håndfull store gigante som faktisk har dratt eh, verdensindeksen eh, i, i, i riktig, eh, riktig retning. Og det er jo veldig litt av dilemma med, når vi snakker om den 
pandemin eller corona krisen och den den är er ju inte över. För det är er klart att själv om aktiemarknaden är er i all time high de flesta städer i världen så är er det ju enormt många små mellanstora bedrifter som sliter allmass. Och till syvende och sist så är er det ju det som vill tyta ut i ekonomin. Visst för det är er det trots allt som ansätter folk uh, in the long run. Så hvis ikke de kommer upp så är er det ju det det egentligen inte handlar om det er därför fällre sör för exempel centralbanker är er försiktig med sätta upp räntan för det de säger det att uh, arbetsmarknaden det är er inte tillbaka till det det var och det är er faktiskt den viktigaste premissen för uh, för att uh, kunna se långt fram uh, i tid. Men IT-giganterna de, de har dratt mycket och det har vi disse herne, uh, det här det uttrycker med med uh, hvor vi har Apple vi har uh, Amazon och Netflix och Alphabet eller Google så disse disse få aktier har har dratt det. Och så är er det viktigt att säga si också i fallet med coronakrisen som var lite speciell då. Det var ju att under finanskrisen i 2008-2009 så var det ju en efterfrågeskrise. Det var vanskligt att få lån, det var vanskligt att få bolån, bedrifter fick inte lån och så vidare som gjorde att allt gick ju saktare och ingen fick lån pengar och skapat nya värderier. Men i under coronakrisen så var det ju ingen efterfrågeskrise egentligen. Det var en kunstig nedstängning för att mot prevent eh i befolkningen, något som gjorde att det ekonomiska systemet fungerade ju så att si. och i tillägg då när du fick extrema hjälpepaket från myndigheterna till bedrifter bland annat coronalån och sånting som vi har hört om i medierna så så gjorde ju så, så har ju allt det här gjort att ekonomin har ju till syvende och sist fungerat relativt bra alltså det har varit möjligt att få lån det har varit möjligt att exponera sig vidare och inte minst uh, ta hundna för att säga si sån efterfrågesvikt då. Uh, och det det är er ju kanske en väsentlig faktor också att det har gått mycket raskare denna gången här för det finansiella systemet bak fungerade. Men det gjorde ju inte under finanskrisen. Det var ju lite av problemet att det var ju bankerna som släit den gången och uh, gjorde då där till att det blev ända värre. Eller så syns det är det er viktigt ju som att skjuta in i den här sammanhanget er att uh, vi ska vara heldiga att uh, renta var faktiskt kommit gott upp i USA för krisen intraff för för visst inte den hade varit det så så vill ju betyda att ekonomin var svag i förkant och så kom pandemin det kunde bit skickligt illa för vi vet ju det att rentebanen till fällresöv den var den var satt gradvis uppåt i i perioden för pandemin Det samma hade väl löst. hade samma hade väl löst den Olsnjort. Han hade väl brukt omtrent ett år på förberedde Norges befolkning på rentehävningar och så måtte han sätta renta två eller tre gånger i rätt ner igen. Så det, så nu var det ju och nu är er vi på väg upp igen kanske. Jag har sett i media att det er enkelte som argumenterar för att vi aldrig mer vill se lange perioder med börsfall igen och så kallade eh bear markets. för så fort aktiemarknaden faller så kan centralbanken i USA och världen för övrigt gripa in med tiltak för att stoppa nedturen, slikt de gjorde i fjor. för myndigheterna har och centralbanken har ju uppskriften på hvordan de kan begränsa styrken och varigheten i börsnedturarna. Är er det så enkelt gutta att no more bear markets? Ja, det är er väldigt enkelt att svara på det. Det det är er bara tull. Det er bare piss. Altså, sånn er det. Altså, den krisen som vi hade nå i, 
i under coronan. Och det jag kan se si det är er viktigt där att erfarenheter som investor den er alfa omega. Det som är er dilemma det är er att de flesta idag de har ju upplevt någon stor kris. Och mitt stora helt jag kommer ju alltid in på det men jag prövar ju träcka av kunskapen till min stora helt Warren Buffett och han blev ju född i 1930 alltså under depressionen köpte sina första aktier som 11-12-åring ikväll och det var ju i förbindelse med andra världskrig. Så han har varit igenom disse här och han säger det att parallellen som vi hade idag på trots av att världen har blivit väldigt mycket bättre och det ekonomiska systemet har blivit mycket bättre så var så var bevegelsen i marken, de var väldigt lika som de var under depression på 30-talet. De var liknande på det som skedde i 87 bland annat så Tror det eller ej, pengar har ju varit inne på det. Det är er ju lite av mitt stora mantra. Pengar har inte följelse och dessvärre har människor följelse. Och tar du bara tid till hjälp så, så, så får du nya stora nedtur. Men inte glöm den viktigaste faktorn i hela. Världen turer vidare lika väl. Den teknologiska utvecklingen i olika industrier, den turer vidare så att det blir bättre falle. Levestandarden ökar lika väl. Och som investor så kan du hela tiden plocka disse vinneraktion sällskapen som du vet tål en tryck. Det är er lite av i alla fall mitt mantra. Men så det var ju relativt klart svar var det inte det? Jag Vad säger Mats är er du lika hyddelig som Roger här på att det kan gott komma en långvarig nedtur som var både 5, 10, kanske 15 år i aktiemarknaden. Ja, för det går ju på konjunkturer och ekonomiska konjunkturer så hvis vi kommer in i en kraftig lavkonjunktur igen som det kan hända att vi kommer i ganska snart på grund av inflation för exempel. det kan ju ramme marknaden eller det vill ju ramme marknaden och då vill växten i ekonomin sakka av och börsen vill också falla. Och så har du selvfølgelig det med, som du ser med, med pengetrykking og at myndigheten da har en uppskrift da, i klammetegn. Eh, ja, den funker, den helt den ikke funker lenger. Ikke sant? For plutselig så kan centralbanker og, og verdens uh, systemer da uh, miste tillit i markedet. For hvis du da bare trykker og trykker pengar så begynner jo folk etter hvert å tenke at ja, men da, da gidder vi ikke å betale skatt blant annet, for eksempel. For du får jo bare pengar hele tiden, og hvorfor skal vi gidde det når det egentlig bare pøses ut? Så... Det er klart man ska vara ganska varsom også med detta projekt som de har holdt på med nå i ganska många år för på ett eller annat tidspunkt så vill eh, man hoppas si, riskera sitt eget renommé och hvis du gör det då börjar det bli virkelig i marknaden då. det är er väldigt gott poäng det också. Och det som också var speciellt med coronakrisen var att den rammade folket och Och då var det riktigt av myndigheterna och centralbanken att ta fram eh, det starkaste skyddse de hade eh, fördi att eh, hela världen och och befolkningen eh, var de som blev rammade. Eh, vis den näste nedturen skyldes eh, ja som du säger eh, låg konjunktur eller lavere ekonomisk eh, växt av en lång grund så kan gott aktiemarknaden eh, falle i eh, många år och man kan uppleva en tioårsperiode med en negativ avkastning i de bärja aktiemarknaden. och det tränger inte en gång vara ett bear market. Det kan rätt och rätt bara vara flat aktiekurser i tio år också. Så kan du få noll avkastning i aktiemarknaden i tio år. Ja, och så är er det viktigt det vi har snackat om med coronakrisen som är er helt helt speciell. Det är er viktigt att påpeka det också för att aldrig för har väl världen varit nedstängt. Jag snackat med min bestemor mitt under coronakrisen. Hon är er 97 år gammal. Så hon har ju upplevt krigen bland annat. 
Og så jeg spurgte jo henne da, ja er det her ganske likt krigen siger et bestemor da? Nej, det var ikke det så for da kunne vi hvert fall samles, og det kunne vi jo ikke under coronakrisen ikke sant? Så det er jo helt ytterst speciellt. noget som også har gjort at vi har fått disse ekstreme tiltagen og, 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 og gjort at hele den coronakrisen er väldigt speciell. Og da at børsen man kunne jo også sett for sig at børsen hadde reagert helt annerledes, ikke sant? Så at syvende og sist gikk opp er jo kanskje heldig for, for verdens befolkning og vi som sparer i aksjer, men, men det kunne jo sikkert gått begge vær også, for hvem vet, plutselig kunne dette ha vært helt ekstremt dødelig, sånn som det var i under Svartedauen blant annet, og 40 millioner hadde død, men det har de jo heldigvis ikke gjort da. Så det... Nå har ikke jeg eksakt dato for det, men hun opplever kanskje ikke spanske syken. Uh, hun var kanske 10 10-15 år för mm. för ung <laughs> men men ja för det är er väl uh, det är er väl uh, den närmaste sån pandemin och uh, men i alla fall och det är er viktigt att jag tror vi ska prova som att 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 at kunskap och kunskap om historia så förstå att att krisen är er lika naturlig det är er en naturlig del av av uh, av aktiemarknaden Og jeg bruker jo også å si det at bare sånn, som investor, hvis du kommer in som ny investor i dag, så vær beredt. Kanskje du får en 4-5 solide, kanskje halvering på børsen i din livslange karriere. Hvis du er forberedt på det, så vil du kanskje psykologisk håndtere det mye bedre. I stedet for å, for det er jo mange som har vært med nå for første gang, og de har opplevd at, hva er det, S&P har doblet seg i forbunden. Ikke vel? Det har de opplevd. Det er ikke sånn det funker. Så, så ha det i bakhodet. Skal du være der som en 20-åring investor og, og hele livet? 4-5 halveringer, det er kanskje realistisk. Ja, det er viktig det du sier der, Roger, for i år så er Oslo Børs opp vel 18 prosent. Og det er klart, det er jo ikke, det er jo ikke sustainable eller bærekraftig det over lang tid. Eh, for klart, hvis du begynner å, å få over 10 prosent avkastning eh, I året da, så har du jo doblet innskuddet ditt på, på syv og et halvt år. Eh, og det er klart, eh, den langsiktige avkastningen i for inflation er vel et område en 6 prosent, så vidt jeg husker fra S&P-data tilbake til 1913. Eh, så det er klart, å få da rundt 20 prosent, som vi nå har fått i de siste par årene på enten Nasdaq eller Oslo Børs for så vidt, det er jo litt i overkant kanskje, og så kan du jo bringe opp og si kanskje det er negativt for, for årene fremover, jeg vet ikke. Eh, og så går det jo litt også på eh, kanskje en viktig faktor i verden, er jo demografi også i forhold til befolkningsvekst. Nå begynner vi kanskje å nærme oss et tak på antal eh, befolknings, eller altså antal folk i verden, og det er klart å skape vekst på det igjen er jo vanskeligere, altså 2% på 7 milliarder er, er vanskeligere enn en 5 % på 3 milliarder så det också är er ju ting man kanske kan hålla ett öje med då, hvis man är er intresserad i den slags. Ja, det är er jag så bekymrad för det med demografi och sånt för det första så är er det ju stora delar av världen ska faktiskt ta stegen upp i hierarkiet, inte väl och bara där så är er det enorm fueling till 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 BNP eller att global BNP. I tillägg så ska ju då stort sett både man och kvinna jobba, ha karriär över hela världen. Uh, og det er jo tilbage til uh, sådan bare skal huske på det, at det er mye effekt der, som kan skabe uh, global vækst uh, længere frem. Det er om ikke folketallet går op, men folketallet kommer også til at gå op. Uh, det er min mening så. Vi er langt derifra, at uh, at uh, det bør være noget bekymring. I alle fall i vår levetid tror jeg da. 
Eh, men samtidigt så får vi ju en stadig aldrende befolkning. Det för en till lavere ekonomisk växt. Jag förstår vi i tror nog att vi kan förvänta lavere global ekonomisk växt. Vad stittar land i India Björn Erik? Ja, men hvis du ser generellt på världens befolkning. Ja, och tillgång till råvaror inte minst då. Det är också är en Stittar land i Afrika. Det är lav alltså. Stittar land i India är lav. Nej, det är det är poäng alltså. Bra, men det är grejt. Den Nedturen i fjor gick fort över. Eh, i löpta sex månader så hade vi nya all-time high noteringar på många världsbörser, men det var den raskaste nedturen, sant ja? Eh, S&P 500 falt ju över 30 på på fyra veckor och det gjorde ju Oslo Børs och Värdens Index nå. Eh, eh, det är er ju flera orsaker till att den falt så raskt, men eh, en av orsakerna som jag har sett blivit påpekt som jag syns var intressant det var det att eh, nu går informationen som är raskare eh, nu är er alla eh, alla internet vi har smarttelefoner sociala medier eh, så vi processerar information så mycket raskare än vi gjort för och det också är eh, ett argument för att nedturer och uppturer kommer raskare Er Denne gang er det, det er en alene renta i null. Det er matematikken som styrer. Kapitalen er ekstrem. Den går der avkastningen er best relativt til sant? alternativet. Renta går i null. Det gjør noe med verdsettelsen til all fremtidig kontantstrømme. Så det er, renta i null, det, er, det gjorde at kapitalen bare skal strømme. Det er matematisk. Og så er det viktige vil til syvende og sist handle om at arbeidsmarkedet kommer tilbake og at folk får jobb uten at de trenger å tappe av av statens midler. Jo, men på kort sikt så spelar det tekniskt en rolle. Och hvis du ser på markedet i dag så är er det mycket mer preget av algoritmer än det, det var för bara 10-12 år sedan. Något som också gör att när du får då stora tumulter så vill det gå en del stopplosser som säkert flera av våra kunder också har och en del då algoritmer som börjar att spela det där. Det finns ju masse såna HFT alltså high frequency trading eh, fond och roboter runt omkring som gör att eh, trigger det en stopploss så trigger det en till och så vidare och så vidare som gör att du kanske får bråre och raskare fall än det du fick tidigare för att det där er är en del mer tradingaktivitet än det var tidigare. Och det som också är er intressant och lite spännande också i det rent tekniska marknaden är er ju att väldigt mycket av det volym som skapas skapas då bara på händelser eh, och så är er det bort igen för att du har så mycket teknologiska eh, algoritmer och type aktörer som som tar nytta av slike ting och så försvinner det med en gång. Så det rent tekniskt på kort sikt där Roger så tror jag den algoritmen och det tekniska marknaden har förändrats lite och så ting går raskare. Min påstående är det är er ju nytt. Så har det alltid varit vi lever i en relativ världen så det betyder att och vi människor är er ju inte anledes till ett virus alltså vi muterar vi prövar hela tiden det är er alltid någon som prövar att utnyttja situationen alltså smällen i 780 alltså hvor vi snackar om att algoritmer trämmer er akkurat det samma mekanismen som som kickar in det är er bara att det är er bara att det det tar en lite annan form så jag menar att vi ska Det er mange ting der som vi skal være kanskje litt bevisst på er mer eller mindre konstante uh, der ute, spesielt når det kommer til, uh, til, uh, til, uh, til børsen. Jo, jo, men datakraften i dag er mye kraftigere enn hva den var i 87. Ikke relativt sett. Ja. Så det er jo litt av, litt av, litt av greia. Så det er min, ok, jeg lever i alle fall i den verden, så jeg, jeg er ikke så bekymret, eller jeg orker ikke å bruke, jeg bruker ikke så veldig mye tid på å dvele med 
men såna ting för det det hjälper det kan inte det kan inte utropet inte hjälpa oss nog särskilt heller i det långa löpet det er bara att när du är er investor så handlar det om hurdan eh hurdan förhåller till situationen hur agerar du och då är er det men jag det till synes sist det är er ju psyken som är er det viktigaste att ha kontroll på för för jag tror jag tror framtiden vill på börsen vill bringa vi är väldigt lik som som historien när det kommer till stor upptur och stora nedturer. men det är er ju då likväl någon skillnad nå jämförelse med 20, 30, 40, 50 år sedan. Det ena är er att vi processerar information mycket raskare. Det andra är er ju att du har fått men en hel Men mycket större alltså så allt är er relativt. Ja, det er, det, 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 men antal antal aktörer som jagar det samma. Det är er ju det du måste på så jag tror är er relativt mycket konstant ut och går där som inte folk eh, tänk över. Men det jag skulle säga si för det avbröt med Roger, det var det att vi har ju fått en bråte med retailinvesterare. Både här i Nordnet ser vi jo det som har dubblat kundemassen de sista två åren eller sånt och i USA har vi ju att fört massa snack om Robin Hood. sant ja, och disse små sparrarna Eh, summen av de utgör betydliga pengar och kan påverka eh, börsen i vart fall enkelt aktier har vi sett eh, ref GameStop och AMC för exempel det har ju också en effekt på hurdan eh, hur länge en börsnetur kan vara för exempel ja absolut och så har det en effekt på enkelthändelser, enkelselskaper och enkeltsektorer som vi har sett då. Altså du tar fram GMS eller AMC och GME är er det väl GameStop eh, som är er selskaper som eh, kanske efter det ren ekonomisk turisk varit konkt då. Eh, men det har de då vittlig inte varit och sällskapen har också varit flinke och gjort emissioner på kunstig höga kurser eh, på grund av dessa privatspararna så det är er klart det sociala mediefenomenet då för att kalla det 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 är er nog kommit för att bli för att de unga idag eh, som till och med yngre än mig <laughs> de, de har ju vuxit upp med forum internet och så vidare och ting sprider sig som du ser i en rasande fart och fler och fler vill då hiva sig på typiska såna enkelthändelser som eh, kanske kommer igång på på forumer och den slags så det är er kanske ting vi bara vi som har varit i marknaden en stund må bara vända oss till också och og det är er jo en stadig större accept för att det sannsynligvis har er kommit för att bli då. Jag kan ju bara si alltså nu har ju jag varit en del av den här den branschen som vi är er, alltså den internet megalobranschen och när den först kom så kom det ju en bråt med nya investorer ikväll så det har bara varit bølge. Nu är er det nu är er det mye, men utvalge störrelsen på kapitalmarknaden är er gigantisk mycket större så att någon gång så är er det inte att de att de ska klara och och göra något annorlunda på marknaden samlat sett det har jag så väldigt stor tro på jag är er er med Mats på det med att i enkeltsällskapet så kan det bli mer som spilteoretiska fenomen för det var ju det att du fick en horde som skulle in och så sända aktiekursen upp i AMC ett extremt hjälpbelastat kinosällskap för 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 att tvinga dessa härne proffinvesterarna hedgefonderna i knä för de har short att tjäna och önskar profitera på ett sällskapsstöd. GameStop däremot är er ju inte ett hjälpbelagt sällskap men det är er bara att de är er en döende business, en döende businessmodell. Men AMC är er definitivt i en situation hvor 
gäller är er så enormt alltså det är er helt i ytterskalan men då ska nog huska på det att det är er ju sån ett känt ordtag det är att visst du skyller banken ett litet belopp kontra ett stort belopp inte väl vem är er det som har problemet så det är er ju lite av eh, kanske forsen med AMC det är er att gäller er så stor att vem vem vill dra ut proppen inte väl till syn och sist så så är er det sån att det är er inte bra att ha mycket gäll för för ett sällskap som ska utveckla sig och prova vara här i i långa löp. Men ja så att jag tror det Mats att det är er på totalmarknaden. Eh vilken roll de kan spela där alla de nya investorerna kontra i dessa härne och det är er ju artig artig fenomen. det måste jag se. Si. vi ska snacka lite om sammanhanget mellan börsnatura och värdesättelse, alltså prisingen av aktiemarkedet eh, videre. Eh, for jeg leste en interessant analyse i Wall Street Journal eh, som jeg også sendte til dere eh, som heter uh, 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 How long might the next bear market last? Den er fra 5. juli hvis noen vil søke opp den. Eh, for eh, der hade skribenten eh, sett på verdsettelsen av det amerikanske aksjemarkedet utifra kjente nøkkeltall som PE og PB og lignende, og eh, sett på verdsettelsen forut for tidligere børskrakk og lengden på den eh, børsnedturen. For umiddelbart eh, skulle i hvert fall jeg tro at jo høyere värdesättelsen var alltså ju högre multipler PE-multipler eh, du har i förkant av en slik nedtur ju eh, större blir nedturen och ju längre blir nedturen men det är er faktiskt inte tillfället eh, det är er liten historisk sammanhang mellan aktievärdesättelse och varigheten på en nedtur faktiskt i mer än halvparten av eh tillfällen så var disse bjørnemarkedene längre i varighet når verdsettelsen eh, var lav i forkant av den nedturen. Eh, for eh, altså, den längste nedturen i aksjemarkedet siden 1900, den startet da eh, aksjer var langt mindre overvurdert än ved begynnelsen av det korteste eh, bjørnemarkedet. Antar den längste nedturen vi har haft, den bynte i september 1939 och varte väldigt väldigt länge. Och de två korteste nedturen vi har haft är er den vi hade i fjor som startade i mars 2020 och den som startade i juli 1998. Är du överraskad över dessa funnen här? Nej, och ofta är er det ju så att är det här tips läsningsbok Ja, nu har jag ju nämnt den han heter Thinking Fast and Slow, jag vet inte om någon dock har läst den. Men det Hanneman. Ja, och vi är er helt jag är bevisst på det när det som hörs intuitivt ut för vi människor. De flesta människor är er inte sån Ja, de flesta människor är er inte väldigt upptagna av att hålla tritt med utvecklingen av världen och lektyra och läsa. Så att du ofta ofta så så har du tendens att gå följa magefölelsen, det som du följer hörs logiskt ut. Enormt mycket där ute som är er det vi kallar för counter uh, intuitivt, inte väl? För mitt vetkommande när du kommer till till uh, det är er inte något som intresserar mig, men om jag ska ta det som på sparket så är er det att det är låg P så betyder att det är er lite dålig tid i ekonomin och bilden smäller det är er dålig tid från för. Ja, det blir gärna tungt. Det är er du samma som vi sa inledningsvis, alltså visst räntan hade varit i noll för pandemin bröt ut så betyder att det hade varit en länge tid. 
då tror jag det blir långvarigt. Då är er det inte så mycket stimulans där ute att ge. Så så jag prövar helt jag alltid arrestera dig själv på kan det vara counter logic det tema du du diskuterar så det är er min infallsvinkel på på det men det är er bara på stående foto. Ja och där er som du säger Roger för hvis man ser på um, ta ett sällskap som heter Evolution Gaming då på Stockholmsbörsen så har er det P76 eller något nå, som är er extremt höjt. Men sällskapet växer ju helt enormt också. Eh, og det när du har lite högre PE på världens aktiemarknad så tyder det på så att växten också är er ganska god. Och så har det selvfølgelig en sammanhang med med renta, som du ser Roger, men eh, jeg jag vill tro det att eh, med en högre prising på världens aktiemarknader så implicerar det också en bedre växt i sällskapen, något som då gör att eh, tiden är er gode, och när man då får en smäll så är er det fortare gjort att det kommer upp igen då. Det er i hvert fall min, min tanke om det. Mm. Og han skribenten her, han skriver det at det er så mange andre faktorer som avgör utviklingen i aksjemarkedet enn disse verdsettelsesmultiplene. Og så trekker han spesielt frem investorpsykologi, som vi har snakket mye om det siste året. Hvilken fremtidstro har summen av investorene? Eh, spiller en viktig rolle her. Mm. Og så er det det, er det der at man eh, hva skulle du til å si? Eh, hvis man blir for blind på eh, hvis PE er over 18, så selger jeg og så venter jeg at det skal ned igjen, så har du jo måttet sitte utenfor markedet omtrent eh, i 12-13 år, tror jeg. Eh, for det, det viser sig jo at de gode selskapene de fortsetter jo bare å stige og bli dyrere og dyrere i klametegn, da, for at de vokser godt, og de som er dårlige, de faller jo og faller og blir billigere og billigere. Da. Så det er jo, det er, som du sier, det er jo sikkert en del med, med psykologi, og så ikke minst forventninger til selskapene i fremtiden. Da. For aksjemarkedet er jo alltid fremadskuende, det er viktig at man man ser alltid framöver och hoppar på bättre tider då. Något som implicerar att sällskaper ska prises högre år för år för år egentligen. Ja, ja, jag vet inte men jag ska till, vi ska tillägga något så är er det ju bara min filosofi det är er att när folk ser på alla dessa här olika storlekar så är er jag mer upptatt av att se på sällskapen som det skulle vara min kompis eller en del av en i min vännerkrets alltså det är er ju det du satsar på alltså den organismen sällskapen organismen består de av en knippe människor som som klarar omställa sig som är er otroligt konkurrensorienterade eller inte så så det är er de faktorn där som jag syns det er kanske nog är det mest fascinerande med att vara investor det och vilken infallsvinkel du har på 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 sällskapen så så de här multiplarna är er jag inte så väldigt upptatt men då kommer tillbaka till det ett mitt favoritsällskap ett av mina favoritsällskap på Porsche börs är er ju Tomra för många så hörs du som ett sällskap som bara folk förbinder med pante panteflaske. Det är er också ett som ett finansnyheten i Norge år in år ut analytiker i Norge år in år ut. Det är er högt pris och högt pris. Ingen har köpsamfällning på det. Men aktien har ju gått ifrån 11 kronor till 500 på 10 år, inte väl? För det att de levererar steady intjäningsväxt. Det är er det det handlar om. Inte bara växt, men den är er det är er faktiskt nog som kommer igen på bundlinjen. Som faktiskt kan betalas ut ut så fokus på det, se på sällskapen som som människa analysera det där rätt se om de har evne till att överleva och komma igenom en en, en kris för krisen kommer oavhängigt av hur de förhållanden är er, går eller i förgås eller 
vad utsikten skulle vara idag så kommer krisen. Intressant det du säger om uh, sällskaper och kompiser och jag antar att du anser mig som en kompis så att jag idag har höj P för jag har höj växt framåt i tid. Ja, men det blir, det blir ju lite så och det kommer ju alltså den här alltså min 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 filosofi är ju kommer ju självklart få buffetta det och få uh, och den går ju på det att hvis du hvis du tänker tillbaka när du gick på började på barnskolan så i löp av Selv du var bara ett barn i löp av tre fyra år så kunde du allerede skille de to tre bästa i klassen definitivt att de hade någon unik med sig och då är tör du shorta de bästa medeleverantörerna på barnskolan eller inte sant och de ska ju leva i 100 år det kommer kanske fyra fem kriser men tör du shorta det eller kanske det är själv du ska shorta så hela tiden ser de det perspektivet då blir det lite då blir det jag tror det blir lite artigare för en jämn investor och ha ett litet anblick på det på på våran sällskap där. Eh vi gick in i studiet så så jeg en sak på E24 där vår storbrandförvaltare Hans Trane Nilsen eh rakt fram en del växtaktier på Oslo Børs och då som hade rekordhöga PE multipler bland annat din favorit Humra och han sa att när P1 har varit så högt på disse sällskapen här så är er det som regel ett gott salgstidspunkt sa han. Och eh, det eh, skrev också han eh, skribenten i Wall Street Journal att även om disse PE och PB multiplen inte kunde se si något om eh, eh, dybden och längden på nästa börsnedtur så kunde det se si något signifikant om tioårsavkastningen eh, i aktiemarknaden för med i, I i perioder med höga värdesättelser så är er som regel 10-årsavkast så blir som regel 10-årsavkastningen svag. Eh bara för att du ska skönna skillnaden. Så att ja, de näste eh 10 åren kan ge svag avkastning, även om du inte får någon kraftiga nedturer. Det kan vara ett flatt marked i 10 år för exempel. Eh, och det kan du ju henne vi står för nu för nu har vi ju rekordhöga värdesättelser världen över. Eh, men och lav renter inte minst. Och lav renter sant ja. ja. Men det är er inte säkert vi får en kraftig nedtur den nästa tioårsperioden, men det kan likväl vara kedligt att sitta i eh aktier och aktiefond den nästa tioåren. Definitivt så aggregerar allt alltså, vi slår samman, summerar alla faktorerna så är er det nog helt annat, men jag är er upptatt av sånt som investor. Så följer det säkraste du kan göra det är er att gå ett indexfond men för den Altså, det är er som önskar göra det bättre än marknaden som som önskar lägga tid och resurser i det och bli bättre än marknaden. De vill ju försöka finna knippesällskaper då som har överlevnad som är er kvalitet och så vill prises på höj multipel på grund av hög kvalitet och och möjligheter till att expandera sina produkter inte bara i en nisch men på på regionalt globalt plan også. Så, så, så ja, det er viktig å skille der aggregert kontra på, på enkeltselskapet. Og så er det en annen viktig faktor med det, du var inne på det med ikke nødvendigvis korrektion, da, men altså, du har jo to måter på at en, et, en aksje skal bli billigere, det er korrektion nedover, altså at selskapet faller i pris, og så har du korrektion over tid. For hvis man da ser for seg at et selskap tjener jo penger hver eneste dag, stort sett da, så vil du da tidskorrigere, ikke sant? Jo lenger et selskap da er flat, si den er på 10 kroner, så at selskapet tjener penger hvert eneste år, så vil jo P1 falle da. Så man har 
har också det att uh, det kan ju gott vara att vi får 10 år med flata marknader och så efter 10 år så är er egentligen väldigt många sällskaper billiga för man har tjänat massa pengar genom de 10 åren men PN då har då stått på stedet vil og egentlig, eller implicit har vært fallende for at man har tjent penger hver eneste dag. Det er de lange rentene som dikterer avkastningen generelt, så dette, det kommer du ikke det kommer du ikke fra. Og da er det jo, jeg trekker jo ofte frem 30-års renter I, I USA. Hva ligger den på? Den i underkant av 2 prosent. Den var under 1 prosent når det stod på som verst i pandemien, og så kan du legge på et påslag der, altså risikopremien. Så, så det er helt åpenbart at i rentemarkedet, den dikterer jo litt av realiteten för avkastningar i i aktiemarknaden. För hela tiden är er det det du ska måla upp mot. Riskofritt kan du få den där 2 med låna pengar in till staten de nästa 30 åren. Finner du ett bättre alternativ i aktiemarknaden så går du för det. Och då vill utgångspunkten prisen på den aktiekursen gå upp så mycket att det inte blir verken fördelaktigt med det ena eller det andra. Så sån fungerar det, men till syn och sist Det kommer alltid nya sällskaper, nya teknologiska eh, vinningar som gör att eh, de vill kapa maxandelar och stiga i kurs. Så det är er ju mitt mantra. Ja, vi kan se det ifrån ett et helhetligt bild eller så kan vi ju se det på bli bättre som investor och plocka dessa här vinnaraktier och Och det är er ju trots allt i alla fall i min värld så är er det det som är er det optimala och det är er det nu i din världen där emot eh, Björn Erik. Du är er ju en 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 våra fond vad han om och då vet du i alla fall vad du har förhållit dig till. Ja, det är er riktigt det. Och då som spareekonom och fondsnärd så brukar jag alltid referensindex som är er värdesindexen och hvis vi ser på avkastningen på till den de fem 10 sista åren så har ju femårsavkastningen här på 14 % och tioårsavkastningen är er på 11 % årlig genomsnitt sista 10 år. Mm. Sant ja? Det är er otroligt god avkastning. Eh, og det skyldes så delvis den multiplexpansion expansion eh, vi har haft eh, som eh, också i stor grad skyldes eh, de fallande räntan. Och hvis du ser de nästa 10 åren, ja, eh, som du ser Roger, vi kan inte förvänta 10-15 procent årlig genomsnittlig avkastning de 10 nästa åren på breje aktieindexer. Det er matematikken som råder det, og bare har det i bakhodet. Sant, ja. Snarere 5-6 prosent vil være mitt behestestimat hvis vi sitter her om 10 år, og så ser vi på 10-årsavkastningen til verdensindeksen. Buffett fikk samme spørsmålet på i forbindelse med et årsmøte tilbake på slutten av 90-tallet. Ikke vel? Hvor han blev tvunget til å si noe, så da tog han akkurat samme målestokk. Det gikk jo de årene, og han fikk jo i bunn og grunn helt rett. Og på veien der så var det euforisme og och pessimisme på. Eller så kan jag uttrycka fram lite sån historiska facts S&P 500 de sista 56 åren har gett 10 % årlig avkastning. Och då måste jag bara skryta av mitt stora idol Berkshire Hathaway eller Buffett, de har klarat det dubbelte i den samma perioden. Och det är er nog som jag nytt att ta upp i den här för den långsiktiga investor, själv om det är er bara 4-5 rente eller 6 rente, för den långsiktiga investor Dette compounder, rentesrenteeffekten, så blir det faktiskt ett gigantiskt belopp till syvende och sist. Så, så det är er ju lite viktigt. Bra. Då tror vi ska runda helt på tampen. Så vill i mina lytterande om att den 26 august så ska vi ha två timmars digitalt arrangemang i samarbete med Nasdaq börsen som tar för sig derivathandel och optioner. 
Så vill du lära mer om eh, derivater och optioner så meld dig på på eventsidorna våra på nordnet.no. Mats, du ska också se si någon ord på det seminariet så Ja, stämmer det. Jeg jag ska være med där så det blir väldigt spännande Og det blir ett intressant fält för de som är er intresserade att brodde kunskapen sin lite utanför det bara att köpa aktier och fonder. Så bra. Då ser vi tusen tack till alla som hörte på och så hörs vi igen om en uke. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.